0: 好，欢迎来到台湾动作专家协会啊！今天我们邀请到小飞，哎、欸，小飞，听说你之前是数学系
1: ，哦，对啊，就那个时候也不知道为什么会想要念数学系，可能是脑袋坏掉
0: 了。<笑>哦，那、啊、那你呃，觉得数学系对你有什么帮助吗？公司
1: ？嗯，其实我觉得数学啊，它虽然大家可能会觉得说啊，我学微积分啊，算那些什么积分那些。可能会不知道说未来生活上要怎么应用，可是我觉得那还是算是一种就是逻辑的培养啊。就你可能会知道说，比如说我要推导出这个答案，你必须要先放进什么，再放进什么，再带入什么什么公式，然后最后得到答案。其实我们日常生活中每一件事情其实都跟这个有一点类似。这样
0: 哦，真的、哦？那我看你之前好像又去读了研究所，那研究所也是数学系吗？
1: 呃、嗯，研究所的时候就不是研究所，那个时候是去念那个产业经济系，因为以前会觉得说数学系毕业好像就是可能就是考老师或者是在补习班里面工作。那后来是想说，那那个时候其实金融业也算是发展的还不错，所以说就想说，那不然念一下经济，看看以后想往金融的行业发展这样
0: 。那后来你有就是呃去做一些金融的工作吗？还是？
1: 哦、oh, ，对啊，那个时候其实像硕士刚毕业的时候就是当兵嘛，然后其实，在当兵的时候就是开始在念一些就是考银行的一些考古题跟一些书籍，然后所以说那时候刚毕业的时候就进入那个玉山银行工作，这样。哦
0: ，当当行员不错啊，妹子很多。
1: <笑>其实那个会，我那个行。漂亮的其实都在柜台，柜台真的漂亮的很多。玉山银行听说要进玉山银行的柜台，那个老总会挑一下哈哈哈哈。哦，那是你在做后台那种做做什么东西呢？哦，以前就是我们有分很多啊，像我的部门是就是偏那个像信用贷款或是房贷那种，我们叫 A O 啊，就是有偏贷款部门的。对，然后就是常上班，就是要常常。你如果有听到那种打电话说：“哎、欸，请问你有没有资金需求啊？”你可能以前有收购我打的电话，这样
0: 。哦，原来那不是外包的，是你硬要打电话
1: 。呃，我们就是比较新进的行员。那个时候我，我我那边啊是比较新进的行员，就是他会安排，就是说，因为那个时候其实他们还不太放心让你去接触他们的客人，所以说他们会安排一个时间，就是、跟你讲说：“说哎、欸，你大概在下午什么什么什么时段，然后就会开始把。”这个行，他们所有的客户名单给你，然后你就是一个一个一个打，然后去问看他们有没有资金需求，这样
0: 啊，真的、啊？那你有成功的成功过吗
1: ？其实成功几率非常非常的低啊，因为他们会希望，他们会希望就是我们能够从旧有的客户去开发，因为旧有的客户他们曾经跟银行贷款过，所以代表说他们会愿意做贷款这样子的行为。那如果他平常是没有贷款这种的习惯化的話，想要劝他贷款，就会变成有一点困难这样
0: 。哦，那他们这种银行的客户啊，就是他的评分标准，就是我想要让你可以贷多一点或利率呃贷低一点的那种呃的规则，大概是怎么样呢
1: ？哦，因为他会第一个我们会先。就是经过，比如说像是客户的同意的时候啊，我们会调出他的连征记录，就看一下他有没有一些，比如说持缴信用卡啊，像这样子的过程，对，然后当然也会去看一下，比如说他平常的那个账户里面的进出的资金，然后如果比较少的人，甚至可能会去看他一整年，就是他。到底进来多少现金或出去多少现金，然后也会看说他有没有一些不良的，就是可能迟缴的一些记录，这样
0: 。哦，所以有流动的时候，比你就是有一笔现金在银行里面都不动，会相对来说对银行会比较
1: 喜欢。呃，对啊，因为其实银行还是会喜欢那个资金要有流动啊。不过，如果你账户里面的现金是很够的话，那其实银行相对来说也比较不会说怕你钱还不出来。但是他会去看说这一笔钱总共放在你银行里面放了，放在你的账户里面放了多久？如果是比如说前一个月哦突然一大笔钱进来，那就会怀疑说这笔钱可能不是你的。
0: 哦，那你现在后来做了多久啊？就是决定要离开这个银行
1: 这个工作是就是毕业退伍之后第一份工作嘛。然后其实发现这份工作好像不是很适合自己，因为除了跑外务以外，就是都要有像是业绩这样子的压力啊。因为像我这个人就是比较坐不住嘛，喜欢跑来跑去的，所以说后来就是才离职，然后发现说嗯，好像自己不是很适合这份工作这样。
0: 哦，真的、哦。那后来你跑去哪里
1: ？哦，后来哦，后来跑去大陆的四川，去四川待了两年
0: 。哦，四川待两年，那你吃的惯吗？然后在那边做什么
1: ？在那边哦，在那边是去帮助，就是朋友，就是管理一间餐厅啊。对，然后去那边其实所有的东西都还行，但是最不习惯的就是饮食，因为太油、太麻、太辣
0: 。哦，那时候你肠胃还好吗
1: ？哦，刚去那边的时候就是。就是我妈妈就是一直哦、喔、帮我带了大概好几盒的肠胃药去，就说你去那边就知道怎么样怎么样怎么样。然后最不习惯的真的就是他们那个花椒，花椒是哦、喔、真的是很麻，跟我们在台湾吃到的真的完全不一样。你真的吃下去就是只感觉到麻和辣，其他的味道你通统都吃不出来。哦，那如果
0: 我有看那个节目是说呢，他们也有那种比较不辣的，就是可能。
1: 呃，比较好吃的东西，你有可以推荐一下吗？哦，那个时候其实这还蛮好玩的，因为他们那边就是最常见的东西，就是他们叫烤串串。烤串串就是它就是一只一只一只的竹签。然后我一开始吃，我、欸、也觉得很好吃。结果后来我看到了一件事情，然后问了那边的朋友，我就再也不吃了。原因是因为他们烤串串都是用非常非常长的竹签。然后呢，他们竹签在客人吃完之后呢，那个竹签在我们台湾是不是吃完就丢了？他们不是，他们是把那个竹签拿回去重新洗一洗，重新串肉，然后拿给下一桌的客人吃。这每一家店都是这样。<笑>然后实在太恐怖，我就再也不敢吃了。哦，
0: 那后来是什么决定让你就是回台湾呢、啊？哦
1: ，因为那个时候回台湾的时候，大概是快要二十七岁、二十八岁的时候。对，然后那个时候其实就是有在聊，在聊一件，就是可能跟那边的朋友聊啊，或是跟台湾的，就是可能妈妈也有在聊一些，就是这方面的问题。就是像假设我二十七岁、二十八岁了，那如果没有打算要回台湾工作的话，那势必就是可能到了三十岁就还是一直留在大陆。那也就是说我，我我那时候就在想一件事情，就是如果我三十岁的时候。我没有回之前没有回到台湾来发展自己的话，那势必就是一直留在大陆。那回来台湾可能就是会太晚，可能年纪到了，那也不太会有人愿意。就是一个就是你也不是说在某个行业做很久的人，那所以说可能回来台湾发展会越来越困难。后来想想就回台湾了，这样。对了，这
0: 其实这现在也是台湾很多人就是啊、呃，他又想去中国，但是又觉得在台湾后来回来会位置不保。哦，所以，但是我们在看到现在很多年轻人，他可能以前他就是不是读体育相关或者是一些其他相关，但是他选择做教练。那你回台湾是直接去呃学习当教练吗？还是做
1: 什么呢？哦，那个时候其实一回台湾的时候也是暂时就是先找餐饮业的工作，暂时先做着，然后就是有在想说，就是啊，我就一边可能就一边工作。然后就一边准备考试，想说考回银行。其实那个时候刚回台湾的时候，并没有想着说就是要做教练这个职业。那是因为有一个朋友，他就是开了一间健身房。然后那个时候他就是说：“哎呦，哎，那个小飞，我记得你以前不是那个大专杯健美有得过名吗？那你要不要先来这我们这边做教练？”他就是找我去，然后我就嗯，好啊，可以试试看啊，然后就变成教练了这样。
0: 哦，那为什么会有小飞这个名字呢
1: ？哦，小飞这个名字啊，我记得好像是高中的时候，因为以前我在念国中的时候，那个时候就是规定，就是说每个人都要剃平头，然后到高中的时候呢，哦，终于头发可以留长一点了，然后就把头发留长。然后就有一次去跑步的时候呢，那头发就乱飞，然后就被人家开玩笑说：“哎、欸，你是小飞哦、喔，怎样怎样？”然后就一直被叫到现在这样<笑>
0: 。那以前你怎么会想要去比那个大专杯那个健美比赛呢
1: ？哦，因为就是以前高中的时候就非常非常的喜欢打篮球，然后但是就是就是也没有什么重量训练的观念这样。然后上了大学之后呢，就是哎。欸大学里面有健身房，然后我就走进健身房里面，然后开始看一些学长啊怎么练怎么练，然后我就大概跟着一起练，然后就慢慢练，然后那个时候其实一开始练呢，我只练卧推跟滑轮下拉，然后我还不知道那个动作叫卧推，我觉得不就躺着一个推一个很重的东西吗？然后就后来到了大三的时候，就是认识了一个学长。然后他就是带我，就靠跟我讲说说，就是按、啊、你打篮球要练腿啊，怎样怎样怎样的。然后我就一直练练练，然后就这样子练到了硕士，就是大学毕业。然后一进去呢，就那时候觉得说，因为其实那时候我以前大学的健身风气其实没有很流行。然后就后来硕士，就是我那时候考上了丹江，哦，一走进丹江健身房，看到一堆怪物，就是叫那个学长，就都是练健美的，就是哇、哦，那个肩膀跟南瓜一样大，这样。然后那时候就觉得哇，很崇拜他们，然后就开始问他说：“哎、欸，学长可以跟别人一起练？”然后练练练，好像也练得还不错。那学长就说：“那要不要一起去比赛啊？”我就 OK， 好，就开始跟他们去比了。这样。哦
0: ，那后来呢？你你为什么你有继续吗？为什么没有？好像都没有听到，就是你你到那个银行工作之后就没有再继续练了吗
1: ？哦，对，因为那个时候其实就是我之前有，就是我的粉丝团他们有分享过一些，就是以前。训练的时候就是很懵懂，什么都不会，然后就是有受过一些伤，像那个时候一开始是快要毕业的，那硕士快要毕业的时候有开过那个运动型疝气的刀，然后开完刀之后，其实有时候下腹就还是会有点不舒服，然后所以慢慢的那个训练量就比较没有办法像以前那么大，然后再加上开始在银行面工作的时候，因为像以前我们银行就是它是要。像一般的银行可能是八点半，或是其他，或是可能稍微再晚一点时间上班。那像我们的银行是可能早上大概八点多一点，八点十五分就要在集合，然后要跳早操，然后要跳完早操之后呢，然后就直接进那个会议室，然后开始看数字，说看你的业绩怎么样。然后甚至有时候做不完的时候还要加班，所以其实已经不太有那么多时间可以让我做那么大的训练量。后来就没有在比赛这样
0: 。哦，那小飞我。呃，听说你好像是没有进过连锁健身房嘛？所以你第一间健身房在干嘛
1: ？哦，其实第一间健身房在基隆啊，在基隆的大五轮的一间小型的健身房工作啊。那个时候，其实我觉得，如果我一开始在大型的健身房里面的磨练，可能会有点不一样。但是，我觉得也很感谢我以前的老板有给我这个机会，让我成为教练的。对啊，然后我们那个时候那个小型健身房，其实它最主要就是一。几个固定式的器材，然后还有几个深蹲架，这样，它也不是说非常非常有特色，但是我觉得其实它是一个还蛮棒的一个训练的环境，这样
0: 。哦，那是什么让你想，要是要离开那边，要就是要更进步呢，或是做什么事情？哦
1: ，因为那个时候其实自己在外面开始进修啊，然后就会发现说，其实现在体适能产业其实是有蓬勃发展的。对啊，然后那个时候其实也是一直在犹豫，因为那个时候我在健身房的时候业绩也算是还可以，然后就是每个月都有还不错的薪水进来。然后那个时候，但是有一个我比较一直在思考的一个问题，是因为我从就是开始当教练之后，发现其实自己不懂的东西很多，然后就一直开始在进修。然后开始进修之后，你就会发现说，其实你会看到很多课要上啊。可是像原本如果你是在健身房里面的话，你要上课你都必须要排架啊。如果要排架的话，那势必是可能就是要跟同事瞧啊或干嘛的。然后就常常会可能会耽误到，就是哎这个课我很想上，可是架排不到，然后我要等下一次这个课再开，可能是上半年看到可能年底，甚至要等到明年了。然后所以那时候觉得好像想要就是。按照自己的生活步调走，然后那個时候考虑了很久，就好吧，那自己出来试试看这样
0: 。哦，就从那个时候开始，就是开始上课，然后一边当自由教练这样子
1: 。对啊，对啊，那那个时候一开始当自由教练很辛苦
0: 。哦，是吗、啊啊？听说你老婆也是教练嘛？那你们是大概同个时期的吗？还是什么时候开始的
1: ？哦，他好，她好像早我一年呢、欸，她比我早一年出来当教练。他一开始也是，就是很喜欢跑步。然后之后跑一跑跑步跑一跑呢，他就觉得说，哎、欸，好像慢慢开始添加讲说，就是你如果喜欢跑步的人，其实也要做一些肌力训练，就是可能有一些除了可以提升你的成绩以外啊，也可以防止运动伤害这样。所以他慢慢开始练，然后练出兴趣之后呢，开始去考证照，然后变成教练这样
0: 。哦，看起来你呃当教练应该也蛮多年的，就是你会觉得说，呃，这一路走来啊，你自己觉得？跟以前最大的差别是什么呢
1: ？呃，我觉得是像以前最一开始当教练的时候啊，就是第一个一定会希望，就是学生能够你能够一直把学生留在身边，然后就是学生他能够就是一直跟你学，一直跟你付钱，一直付钱跟你上课这样。可是慢慢的，你学到越来越后面了，你会发现说，其实不一定说一定要把一个学生一直留在你的身边。因为其实我个人会觉得说，其实健身它是一个蓝海，就是你与其要一直要拼命地留住身边这一个人，那你不如去把眼前这位的学生教到教好，然后让他很满意，就是他上课的过程，他能够自己训练，然后慢慢让他产生兴趣。其实这样子，除了可以让他更提升。训练的兴趣，那他留在你的身边以外呢，他也更能够帮你介绍他身边的朋友来找你训练，所以说这样子反而可以扩大拓展你的拓展一下你的市场这样
0: 。哦，那你通常会建议你的学生就是一个礼拜大概要找你几次，或者是自己训练几次
1: 之类的？如果是。一个礼拜的话，因为我会第一个要先询问一下学生他平常的工作形态，然后也要关心一下他就是平常下班之后要不要陪小孩啊、陪老婆这样。因为其实会发现，如果因为我目前的学生跟我的年龄层没有到差非常非常的多，所以说其实很多人都是可能小孩刚出生，或是第一个小孩或第二个小孩刚出生，或者是其实他们正在事业往上爬的阶段，其实都还非常的忙。所以说我通常给他们的建议呢，都是希望他们一个礼拜如果能上一堂课，那就一堂；如果在沟通的情况下，他希望两堂，那我们再来安排两堂的时间。然后自主训练呢，会建议他们至少一个礼拜一堂课以外，也要再去个健身房大概一到两次。那当然也是要看他们的时间能不能分配。然后我也会在下课的时候把他们的功课都写写在，就是我跟他赖里面，跟他讲说：“哎，你回去记得要做什么功课哦。”这样子。比较能够提升学生回去训练的欲望，不然很多人其实下了课就忘记
0: 了。哦，那目前跟你最久的学生大概都撑撑多久啊
1: ？哦，目前呢、哦，其实有跟我维持上课有上到两年的都还有啊，就是在基隆的，就是他从我刚开始当教练没多久，然后开了一间工作室之后，他就一直跟我跟到现在，就是还在训练这样。哦
0: ，那目前你觉得？现在很多人来找你，其实是想要做训练嘛。那其实也有很多人来找你，不是要做训练，他们大概会来找你讲一些什么事情
1: 。呃，我觉得要看呢、欸，就是其实大部分的人，他们如果不是来找我做训练的话，其实有时候来的时候会带着一些比较有一点，嗯，有一点负面的情绪。就是可能会说啊，他就是想要运动啊，可是又没有时间啊，或是自己训练的时候受伤啊，然后就是会比较常往就是教练这个教练的这边，然后就是可能丢了蛮多的这些负面的情绪。那其实这个时候就是要慢慢的安抚他，然后开始跟他讲说，哎、欸，其实训练没有那么难啊，你不用担心啊。那其实就是慢慢的训练，我们也不用说就是一开始训练要把你练到很累。啊、只要你有开始动，那其实都是非常非常好的。然后就是开始给他一些正面的情绪，这样
0: 。对、啊，那看起来教练的工作还蛮多元，就是要陪伴，也要倾听，还要知道你大概还要想什么这样子。那之前呢，就是你好像有去上一些蛮专业的胡林课啊。那你觉得胡林这个训练工具对你来说有什么意义吗
1: ？呃，我觉得胡林其实他给了我们一些非常非常好的训练观念、啊对，然后我也是因为接触了这个胡林的系统之后呢，然后有去读，就是去看一些我们这个胡林系统研发、研发这个胡林系统的讲师，对，然后他写的一些他的训练的哲学的书，对，那其实你会发现他对于训练的东西、训练的观念，其实套用在胡林，不管是套用在胡林或者其他的训练上面，其实都很棒。然后我就最喜欢他讲的一句话，就是他说他觉得我们的训练呢。其实可以把它很简单、很简单的分成很快的动作和很慢的动作。那其实是不是也就是说，比较很慢的动作，就可能是大家最常听到的力量训练，可能是深蹲、硬举或是卧推，像这样子的训练。那很快的动作呢，可能就是你可以常常看到有人在训练运动员的时候，一些爆发的跳啊、举重啊，或者像是狐狸的 swing 这样子。然后，所以说我那个时候，其实在学习狐狸的过程中，也慢慢的去。修正啊！我给学生那些课表，然后也也得到了不少的进步。这样
0: ，哦，我听说那考试很硬啊，是大概要那怎么怎么考试啊
1: ？哦，那个考试哦，其实像好、哦，我就直接说，其实我有点讨价博啊，就是其实我那个时候体重是七十二公斤，然后七十二公斤呢，他们那个最硬的考试就是他是要拿二十四公斤的壶铃，然后五分钟要 snatch， 就是做抓举的动作，然后做一百下。然后，但是如果你68公斤以下呢，那就是只需要拿20公斤就好了。那那个时候其实我自己知道说，哇， 2 4公斤十那个五分钟十内屈一百下都会死人呐、啊。然后我就是开始给自己安排一些，就是给自己制定一些饮食计划，然后开始慢慢制定一些周期化的训练，然后让自己体能在不要掉太多，甚至有往上提升的情况下，然后把自己的体重压到68公斤以下去考试。哦
0: ，那看起来就是你除了就是做训练之外啊，就是对饮食控制，大家还会一定的认识。你可以给我们就是听众一些，就是我如果想要控制饮食的话，大概一些建议
1: 。那其实第一个饮食建议，这个其实大家可能常常在网络上或是书上，那可能都会有看到很多很多，其实都是很不错的观念呢。那其实我觉得饮食第一个就是你要先挑挑对食物吃嘛，然后。再来就是你要知道说你每天饮食有没有均衡，有没有吃到够够多的蛋白质，也就是可能蛋豆鱼肉类啊，或者是有够多的纤维质，比如说像是蔬菜，或是一些比如说像是糙米饭这样子，类似里面有一些还蛮多的纤维这样子。然后再来，再來是看你的饮食计划是要帮助你达到什么样子的目标，你是要增肌还是你是要减脂？那如果当然。增肌的话呢，那当然就是要做到一些热量的盈余，就是你必须要吃到超过你平常消耗热量，要多于你平常消耗的热量。那如果要减脂呢，或是你想要减掉一些你的体重，那就是必须要做到就是热量赤字这件事情
0: 。好，那我们也知道，就是你之前好像曾经受过伤嘛，那也知道说哦，可能疤痕对我们人身上可能会有一些影响嘛。那你自己的亲身经验，大概是可以跟我们分享一下吗？
1: 哦，其实就是在学习的过程中，就是有学到一些有关疤痕这样子的事情。那其实那个时候第一次会觉得是疤痕的原因，是因为其实那个时候已经动作控制一些，其实都已经都有在练，可是觉得好像就是差那么一点，但是也不知道差在哪里，就是好像卡住了。对，然后这个疤痕呢，其实就是像我刚刚有提到，就是我那个时候就是硕士，也、就是大概二十四岁。左右的时候，就是那个时候有运动型的疝气，然后就是开了第一次的刀，然后开了第一次的刀之后呢，其实开完刀之后，虽然那个疝气的那个感觉已经没了，可是就是在开刀的附近，就是孩子有那种就是隐隐作痛的感觉，就是常常久站会觉得很酸啊，像这样子。的，然后那个时候也是有回去找开刀的医生啊，医生就说，嗯，那可能是在开刀的时候有一点点伤到神经，那就是也不要想太多。然后我那时候，嗯，好，那就不要想太多，那就是吃一些。补充品，然后就是好好让神经修复，这样就好了。然后可是大概过了三四年呢，就是突然又突突然变得很痛，然后去检查才发现就是有那个静脉曲张，然后就又再开一次刀。所以其实我的肚子上有五个洞。然后后来也是在学习过程才发现说，哦，原来腹腔上面有疤痕，其实是会影响你很多动作的，不管是你在躯干的一些胸椎的一些旋转啊。或是在维持核心稳定、要维持腹内压的时候，其实都是会有影响到的，对。然后那个时候也是在经过处理一些疤痕之后，才发现哦，原来疤痕对自己的身体影响真的非常的大
0: 。那你是你可以分享一下你是怎么处理的吗？
1: 哦，那个时候就是也是找找治疗师啊，就是他们可能会跟我讲说，就是啊、呃，你要怎么去按摩你的疤痕，然后就是去看一下你疤痕上面的筋膜，就是看有没有哪边是比较紧的，然后去把它推开，然后可能也会看一下，呃，这个疤痕可能浅层、深层，那你要怎么去怎么去处理，怎么去处理。不过其实我觉得，他有他虽然有教我。但是我自己处理的还是不好，所以如果有这方面问题，建议还是要去找专业来帮忙处理。那这样子会比较省时间，也比较不会耽误到自己复原的进度。这样。
0: 哦，对了，那你后来好像有开了工作室嘛？那你们工作室看起来人还蛮多的。那那主要在做一些什么东西呢
1: ？嗯，我们的工作室其实有分，有没有分啊？就是有在教团课，也有在教一对一。那可是就是。那个时候其实也有在想说，就是啊，我们工作室就单纯的就是做一对一的训练就好了、啊。那可是其实那个时候也有在想一件事情，就是因为一般人不是大部分的人都会有那个预算，或是有那个想法，就是他们会想要说一个小时可能花一千多块来上教练课，或是来运动这样。然后所以但是。有还是有很多人想要运动啊，或是还是有很多人，比如说想要在培养运动习惯的过程，他们一开始没有想要花很多很多的钱，对，所以说他们呢就会，我们就会还是有开了团课，那团课的收费其实也没有到很高，目的是希望他大部分的人还是能够透过，比如说像是收费比较不要那么贵，然后也能够带一大家一起运动，在气氛相对来说比较热闹的情况下来慢慢培养运动习惯这样。
0: 哦，因为看起来最近就是这几年台湾的运动风气就是整个起来，那可以选择的东西也蛮多样。其实如果你有在做其他专项运动的话，以重训来说，它可以是培养你一些激励一些个蛮好的方法啦。那那讲到这个东西，那你现在除了胡林之外啊，学生来你大概都想要会帮他先做一些什么东西
1: ？嗯、呃。其实大家也会发现，就是近几年啊，就是除了就是常看到的建立，就是建立三项以外，其实除了功能，大家现在也会很推崇那种功能性的训练。可是其实功能性的训练呢，它也是需要一些基础在那边的。所以说，其实像大家可能在健身房常听到的，可能六大方向的训练啊，比如说像是上肢的，比如像卧推或者是俯卧挺身后、啊、或者像。划船，或是像杠铃划船，或是说像用 T R X 用自身体重做一些练背的训练，或者是像者是像,用 TRX, 用者是像,像引体向上啊、滑轮下拉，然后再就是肩推，像这种上肢四个面向前后推拉跟上下推拉的这种运动模式，然后再来就是像下肢，下肢可能有大家常听到的深蹲，或、就是硬举，然后再进阶到比如说像单脚的弓箭步、单脚的硬举这样子，因为其实会发现。把这一些的动作模式打打底打好之后呢，再去做一些其他的功能性训练，那可能在引导上面也会相对来说比较快，然后学生也比较听得懂教练想跟他们表达的想法是什么
0: 。好、哦，那表示你要会这些东西做编排，表示你要对肌肉动力学还蛮熟悉的。那你是怎么学习肌肉动力学的呢？嗯
1: 、哦，一开始呢。就是不知道大家有没有听过，就是美国运动学院的有一个就是 Nasm， 就是 NASM Nasm， 它有一张就是 CES， 就是它的矫正运动专家。啊，那个时候其实刚开始接触这一张证照的时候呢，就是发现哇，它里面就是也是满满的，就是机动学，就是肌肉动力学的知识。因为其实那个时候一开始接触的时候，是因为其实大部分的人其实都可以算是被归类在就是亚健康族群，就是他们可能你可能看到运动员可以做出很漂亮的卧推或是很漂亮的肩推，但是可是比如说长期久坐的上班族或是平常习惯就是姿势没有很良好的人，他们其实需要一些矫正运动之后，然后再带到就是平常的训练。所以一开始呢，是因为我觉得说，哎、欸。我好像没有办法让学生做出一个很好的，比如说深蹲，或是没办法让他做出一个很好的卧推。那这个时候其实通通都跟我们对于肌肉的了解够不够熟悉。比如说，像学生他蹲下去的时候可能会歪，那是不是你要可能要去看一下的髋关节，看一下他的脚踝，或是甚至最后可能看到躯干，看到核心。对，所以说我是在想要帮助学生可能做出更好的动作的这种目的，就是这种。冲劲的情况下，然后开始慢慢的去把肌肉动力学学好，这样
0: 。好的，那时间也差不多，了。那我想请呃小飞教练，那给那些就是想运动，但是现在还没有开始运动的
1: 人，呃一些建议。哦，那其实我觉得运动这个，大家基本上就是都是，我觉得想要真的想要运动，其实就是先我觉得不用想太多啊，然后就是其实运动的门槛一点都不高。因为其实大家，因为现在运动风气很盛行，那可能当教练的越来越多，然后甚至在电视上面，大家也常常听到，就在推广说，哦，我们要肌力训练啊，我们要防肌少症啊，肌力训练可以给身体带来多大的好处啊，这样。可是其实大家要想一件事情，就是我们的运动呢，其实不是局限在健身房，你可能要用多重的杠铃，或是用多重的哑铃，甚至壶铃。人开始运动甚至你开始可以开始，比如说假日的时候呢，找朋友可去骑骑脚踏车、跑跑步，那甚至可能去游个泳，然后甚至开始有一点去快走，其实它都是非常非常棒的运动。然后我们在培养运动的习惯的过程呢，其实也是循序渐进的。比如说，你可以现在去健身房，你可以先在健身房里面，比如说就是在跑步机上面快走，然后如果你发现太喘了呢，你也可以慢慢一点，甚至调一些跑步机的跑度，那跑步机的坡度。就是你可以慢慢的像，像用类似像这样子的方式来慢慢培养你的运动习惯。所以说，其实可以先从很轻量的慢慢开始，然后比较不会那么痛苦，然后再你再慢慢习惯之后呢，再开始去接触一些自己喜欢的运动。这样
0: 。好，那小飞教练在我们九月份的时候，在台湾动动专家协会也有开设一些课程啊。那大家有兴趣的就可以来报名。好，那我们今天的节目就到这边，大家拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜。